0: En el capítulo anterior...
1: Yo era anticatólico, decía yo que era la iglesia del diablo.
0: Vivimos como si nada, creyendo que vamos a amanecer mañana en el cielo.
1: El purgatorio es ese proceso de transformación que Dios quiere para cada uno de nosotros porque nos ama.
2: Todos los católicos en el mundo profesamos la misma fe y tenemos las mismas creencias. Los no católicos de diversas denominaciones no han podido ponerse de acuerdo en 500 años frente a todo lo relacionado con la palabra de Dios. No se ponen de acuerdo con el bautismo, con la presencia de Dios en la Eucaristía con la salvación de las almas, ni siquiera con temas actuales como el aborto, los anticonceptivos y la ideología de género. Si todos dicen apoyarse únicamente en la escritura, pero cada denominación la interpreta de un modo distinto, ¿en
1: dónde queda la infabilidad de esta?
0: La sola Biblia ni siquiera es bíblico.
1: La Biblia... Viene de la Iglesia, no al revés.
0: Soy católica porque soy una
2: sola con Cristo en la Eucaristía. Soy católica porque creo en la Iglesia Universal, que es el Cuerpo de Cristo. Soy católica porque Jesús me regaló a su madre en la cruz y vivo orgullosa de eso.
0: Soy católica porque creo en la tradición apostólica y en una Iglesia que es santa, porque santo es su fundador.
2: Anímate a conocer la Iglesia de Dios. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por conectarse otra vez con nosotras. La semana pasada no pudimos terminar este episodio porque estaba muy largo y realmente queremos que lo escuchen con mucha atención, pero quedamos en el postulado de solo Biblia, así que sigamos con estos cinco postulados que plantea Martín Lutero.
0: Entonces, bueno, este planteamiento de solo escritura también hay que tener en cuenta una respuesta eh, pues como bíblica a la libre interpretación y es segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 20 al 21 dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo, y como tú Dani ya nos dijiste, ya nos contaste, primero fue el magisterio de la iglesia antes que la Biblia por ende, ellos son los encargados de su interpretación, porque también es bíblico hablar de una jerarquía en iglesia, pero eso es algo que Lutero tampoco puede entender ni aceptar y, y algo que es muy importante es que los católicos que realmente pra, pues tratamos de practicar nuestra fe, cuando vamos a dar una respuesta nos fijamos primero en, en qué dice mi iglesia al respecto, nosotros no vamos simplemente como lanzando nuestra opinión y es, y es lo que hay que hacer, estamos debajo de la iglesia, que es quien tiene el, como la potestad de, de interpretar.
1: Efectivamente, Laura aquí hay algo muy importante Imagínense ustedes una vaca que da leche. ¿Qué es primero, la vaca o la leche?
0: <risa> la vaca, la vaca.
1: No va a haber leche sin vaca. Total. Entonces, lo que hacen nuestros hermanos protestantes es como decir: quiero la leche, pero desprecio a la vaca. La vaca vendría siendo la iglesia y la Biblia vendría siendo la leche. La Biblia viene de la iglesia, no al revés. Amén. Y como le dice Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia de Dios es columna y fundamento de la verdad. Timoteo 3.15, la Biblia nos dice que la columna y el fundamento de la verdad no es la Biblia en sí, sino la iglesia. Esto no es una interpretación personal porque los profetas no hablan por sí ni para sí, hablan por Dios. Y por lo tanto, en la iglesia está fundamentada la verdad. Si tuviéramos solamente la Biblia, pues lo único que vamos a hacer es fundar una secta, otra secta, otra secta, porque cada quien va a querer que la Biblia diga lo que cada quien le parece.
0: Y es lo que dice Dani, o sea, cada quien entonces va y funda su iglesia y, y dice lo que quiera basado en la Biblia.
1: Y una asegura una cosa y otra asegura totalmente lo contrario de la otra, ¿por qué? porque se olvidaron de esta parte tan importante de la Biblia, de Timoteo capítulo 3 versículo 15 el fundamento de la verdad es la iglesia de Jesucristo, no tu idea que tengas de la palabra de Dios la misma Biblia desde el inicio del cristianismo con los apóstoles, con los discípulos de los apóstoles con los discípulos de los discípulos de los apóstoles, pues ha habido una norma y ha habido una tradición con T mayúscula Tradición yo no me estoy refiriendo a costumbres Tradición con T mayúscula significa transmisión Es decir, lo que los apóstoles recibieron de Jesús Ellos lo transmiten a sus discípulos y esos discípulos a otros Y eso es la tradición Por eso la iglesia tiene esta nota característica cuando decimos nosotros que la iglesia es apostólica porque nosotros obedecemos a la tradición apostólica, no a la idea que fulano de tal tuvo en una visión por allí, en los Estados Unidos y de repente fundó una iglesia, no. Por eso tenemos esta nota característica de iglesia que es apostólica. El no creer esto ha llevado a un sinfín de errores, tales como esta situación tan penosa de nuestros hermanos separados, que de pronto, por influencia de, de, de la sociedad bíblica, ellos se vieron forzados a quitar los libros de del antiguo testamento con la amenaza de que si no quitaban esos libros del antiguo testamento pues iba a haber sanciones económicas incluso nuestros hermanos separados fundamentan en su antiguo testamento porque aquí hay que aclarar algo muy importante la biblia católica y la biblia protestante no son lo mismo hay gente que dice, es lo mismo ten y a veces para engañar yo yo eso hacía con los católicos yo les decía a los católicos es la misma biblia ten pero yo sabía que no eran iguales y yo lo que quería era que, que, que tomara mi biblia sí. pero en el antiguo testamento vamos a ver diferencias por ejemplo si tú buscas en tu biblia protestante el libro de macabeos primero y segundo no lo vas a encontrar si buscas el libro del eclesiástico no lo vas a encontrar eh, si, si buscas el libro de Judith, no lo vas a encontrar, ¿y por qué no lo vas a encontrar? porque ellos quitaron de la Biblia, del Antiguo Testamento, esos siete libros tan importantes que nosotros siempre los hemos tenido, desde el inicio del cristianismo, y aquí hay algo muy importante, ante los católicos ignorantes, por aquí en México hay una frase que dice, católico ignorante seguro protestante. protestante dicen por ahí entonces, <risa> nuestros hermanos separados a veces se acercan a los católicos que no están instruidos y les dicen, es que ustedes le agregaron siete libros a la Biblia, y el católico que no está preparado dice, ¿en serio? ¿le agregamos libros? Y sí, dice, y eso es una mentira, se los comprobamos con historia, no me crean a mí, no le crean a Dani, no le crean a Laura, compruébalo tú en la historia, Total. no tenemos por qué engañarte, al contrario, esos libros fueron quitados... Porque ellos quisieron basarse en el concilio de Yavnia, el concilio judío de Yavnia que se celebró en el año 90 después de Cristo. Un concilio que no es cristiano, un concilio que es judío. Es una locura. Y que aquí viene lo más terrorífico de esta historia. Un concilio que declaró falso profeta a Jesús. ¿Cómo me estoy basando en un concilio que está declarando falso profeta a Jesús? Desde ahí me estoy dando cuenta que ese concilio no cuenta con el aval del Espíritu Santo. Total. No cuenta con el aval del Espíritu Santo, porque si contara con el aval del Espíritu Santo, jamás hubieran dicho en el concilio de Yamnia que Jesús es un hereje. Total. Así es que, cuidado, hay que conocer la historia. Yo, David, porque me atreví a conocer la historia? Es porque soy católico. Porque dice la palabra de Dios que los poderes del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Amén. Y hay gente que dice lo siguiente mi exnovia mormona que ella decía, ok, sí, la iglesia católica era la iglesia de Jesús, dice ella. Sí, sí, lo admitimos nosotros como mormones, dice ella. Pero en el año 313 la iglesia se acabó. Constantino... Constantino acabó con la iglesia y, y fundó la iglesia católica como se conoce Ah, entonces, ¿quiere decir que la Biblia Miente? Porque la Biblia dice Que los poderes del infierno jamás Prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo ¡Bum! Y tú me estás diciendo Que en el año 313 se acabó ¿Estás llamando mentirosa la Biblia? La Biblia no puede mentir, la Biblia no puede contradecirse, así si es y que... Y el mismo
0: Cristo, porque es en, es en palabra de Cristo.
1: Sí, definitivamente. ¿Cristo no puede mentir? Claro que no, el hombre sí. Y lo terrible
2: de modificar la Escritura a conveniencia de las diferentes denominaciones, por ejemplo, eh, no sé, la modificación que hacen los testigos de Jehová en el Evangelio de San Juan que tú nos contabas, para decir que Jesús no es Dios, sino que fue simplemente un ángel de Dios, o sea, basados en la experiencia, en la historia, en la actualidad... El protestantismo le abre la puerta a la modificación de la Biblia, además la libre interpretación al antojo y conveniencia de cada denominación, de modo que para ellos, consciente o inconscientemente, la Biblia no está perdurando en el tiempo, sino que está siendo acomodada a cada tiempo y a cada suceso porque claro yo le quito un poquito de este libro, le cambio una palabra le arreglo esto, le quito le pongo, ahí se está modificando el mensaje de Dios y esto se ve claramente con las iglesias protestantes de hoy en día que aceptan muchas aberraciones y muchos pecados por el hecho de haber modificado la escritura y su interpretación a su disposición.
1: ¿Por qué sucede eso? Porque no hay una norma porque no hay una verdad porque como dice, lo decíamos, Timoteo 3.15, necesitamos escuchar a la iglesia que es fundamento y columna de la verdad. Cuando yo no era católico me decían, es que la tradición de la iglesia, yo decía, bueno, ¿para qué tantas costumbres? Porque yo relacionaba tradición con, con, con costumbres, con, con rituales.
2: Me dijeron eso una vez, lo que estabas diciendo, la iglesia católica son solo costumbres.
1: Yo como ex protestante te lo puedo decir de viva voz. Eh, aprendemos a, a, a ciertas premisas y las estamos repitiendo una y otra vez y, y a mí me encantaba decir Jesús es relación no religión cuando aprendí lo que era religión me quedé callado te voy a decir lo que es eh, lo que es religión para que dejes de estar repitiendo una frase que al final suele ser vacía religión es religarte unirte y no hay relación sin religión sin unión ¿Cómo tú te relacionas con Jesús? Así como por telepatía, ¿o, ¿o cómo le haces? Yo le decía a una persona, tú eres protestante, soy evangélica, me dice. ¿Cómo te relacionas con Jesús? Es que, es que voy al servicio y en el servicio allí tocamos música y yo alabo. Ok, paz, eso es religión. ¿Quién te dijo que tú tenías que hacer eso? No, pues los pastores, ahí está. Eso es religión porque es religarte, se están religando a Dios a través de... De una costumbre, ¿cuál es su costumbre? Cantar canciones, alzar las manos y esa es la manera en la que tú te relacionas con Dios y eso es religión, lo mismo yo cuando voy a la iglesia católica hay una serie de rituales que tienen un sentido y un significado que me unen a Dios y yo no puedo tener una relación con Jesús si no hay religión, porque la religión es la manera en la que yo me uno a Dios total entonces tu frasecita de Jesús es relación, no religión, está vacía, ni siquiera tú la estás entendiendo. Y la Biblia, yo se lo puedo decir a quien sea, jamás prohíbe la religión, prohíbe la falsa religión. Al contrario, la misma palabra de Dios dice, la auténtica religión es visitar al enfermo, es y hace una serie de cosas, o sea, avalando. Y aquí otra cosa, Laura y Dani, no todos los protestantes condenan la palabra religión, solamente los evangélicos de corte pentecostal o ya más moderno. Porque si tú vas con un luterano, con un metodista, con un bautista, van a aceptar como si nada la palabra religión. A lo que quiero llegar con todo esto, que de pronto este tema se, se vuelve muy apasionado, es que originalmente yo hablaba acerca de lo que es la tradición, pero la tradición se divide en algo que llamamos tradición oral y tradición escrita. Entonces, la tradición oral es antes que la tradición escrita. Si nosotros viajáramos al año 50 después de Cristo y vamos con los primeros cristianos y yo le digo a una cristiana de aquel entonces, oye, muéstrame tu Biblia. Yo traigo mi Biblia, vamos a comparar. Uh -huh. Y ella te va a decir, ¿estás loco? ¿Qué es eso? No sé qué es la Biblia. Pues la Biblia es el libro de todos los cristianos y aquí nos basamos. Y ella te va a decir, es que yo no sé qué es la Biblia. Y yo podría preguntarle a ella, entonces... ¿Cómo alimentas tu cristianismo? ¿Cómo tu alimentas tu relación con Dios? Y ella te va a decir, es que yo voy a la fracción del pan. ¡Ay! Y ahí los apóstoles o los discípulos me hablan acerca de Jesús. Y yo es ahí donde yo aprendo de Jesús. Y esa es la manera en la que yo vivo mi cristianismo. Esa es la tradición oral. Conforme los años fueron pasando, se vio la necesidad de la tradición oral ponerla por escrito. Porque el cristianismo estaba creciendo y expandiéndose, sobre todo en el imperio romano. Y la tradición escrita es lo que nosotros conocemos como Biblia. Pero la tradición escrita no agota la tradición oral. Total. Porque como dice San Juan, si todo lo que Jesús hubiera dicho se hubiera puesto por escrito, libros nos hicieran falta. Entonces, hermanos, estas son otras las razones por las cuales yo amo a la Iglesia Católica. Porque valora la tradición oral, porque valora el magisterio, porque valora la historia, porque valora la verdad, porque valora realmente esos valores que el cristianismo tiene desde su origen, no desde el siglo XX, no desde el siglo XIX, no desde el siglo XVI, de, no desde 1517, desde siempre el cristianismo ha sido el mismo
0: ¡Amén! ¡Me encanta! Yo tengo una página que se llama Proyecto Santidad Y ahí pues tocamos estos temas y me dicen Eso no está en la Biblia, entonces yo llego y les digo San Juan dice que no todo está en la Biblia O sea, si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús No habría libros que contengan toda la información en el mundo O sea...
1: Tampoco está en la Biblia que usa Instagram y lo uso O sea, no sé. O sea, es ilógico ese presupuesto. Dios me ha dado a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, para yo saber ser guiado. Entonces, no todo va a aparecer en la, en la Biblia. La palabra Trinidad no va a aparecer en la Biblia. La palabra Encarnación no va a aparecer en la Biblia. O sea, eh, wake up. Hay que recapacitar en este asunto, porque definitivamente... Esas palabras son todo menos auténticamente cristianas. Totalmente. ¿Sale? Porque no está tomando el valor auténtico de la palabra de Dios.
0: Y, y padre, y también es súper importante que la gente entienda que la Biblia no dice que la Biblia es columna y fundamento de la verdad. O sea, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. O sea, que... Primero es algo y uh -huh. después es la Biblia. Entonces, Padre, gracias por compartir en serio toda esta, toda esta información con nosotros. Yo espero que de verdad les sirva mucho. O sea, a nosotras igual nos está sirviendo para aclarar como tantas dudas. Y me parece súper
2: importante recalcar
0: que no queremos
2: traer más división con nuestros hermanos cristianos no católicos, sino que simplemente queremos compartir con ellos la información que hemos recopilado y todo lo que hemos analizado porque finalmente nosotras como católicas creemos 100% en el amor y la misericordia de Dios, o sea, nosotros sabemos que probablemente eh, todos nos vayamos a ver en el cielo, o sea, independientemente de, de, de la denominación cristiana. Pero como católicas también reconocemos en nuestro credo y nuestra fe una sola iglesia santa, católica y apostólica, así como un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, como les decíamos antes, la idea de este podcast es justamente brindar toda esta información, tanto para católicos como para no católicos, Católicos, Porque así como hay cristianos no católicos eh, con una relación increíble con Dios y con principios cristianos súper arraigados, muchas personas pueden llegar a caer en falsas enseñanzas e incluso poner en riesgo la salvación de, la, de su
0: alma. Exacto, Dani, y muchas personas no católicas, quizás por desconocimiento, pues se fueron de la iglesia ingenuamente eh, con la intención de encontrar a Jesús en otro lado, pero... Resulta que si viviéramos nuestra fe al máximo, conociéndola, profundizando y reconociendo el encuentro con Cristo vivo y verdadero en la Eucaristía, pues jamás iríamos a buscarlo en otro lugar porque lo tenemos vivo y presente a diario en la Eucaristía. Además, la Iglesia Católica tiene todas las respuestas, solo que a muchos nos ha dado pereza, hacer preguntas, entonces este este tema no es solamente como que le interese a los protestantes para que se conviertan de nuevo a católicos, sino como para que los católicos que quizás no conocen su fe, eh, sepan las cosas y, y estén prevenidos y se interesen por aprender más.
2: Totalmente, es que la idea es que comprendamos todos nuestra fe, que profundicemos y que nos animemos a vivirla al 100%, o sea, tal cual como decía el padre David, o sea, nosotros cuando investigamos, cuando buscamos la verdad, pues... Nos, nos damos cuenta a, a dónde dónde está, ¿no? Entonces, cuando hacemos participe de nuestra iglesia, en nuestro camino de salvación, realmente estamos viviendo el cielo en la tierra y por eso es que nosotras de corazón queremos compartirlo con todos ustedes.
0: Dani, totalmente. Entonces, ¿qué tal si, si seguimos, si avanzamos? Con el próximo postulado
2: Claro que sí, Milau Solo la gloria para Dios Esa es súper chévere, dale tú
0: Esta es la más polémica <ríe> Mentiras Bueno, <ríe> resulta que acá se plantea la mediación del Espíritu Santo y Jesucristo como la única mediación necesaria en la relación con Dios y esto es algo 100% real que nosotros como católicos también creemos en plenitud. Lo que pasa es que nosotros no negamos la acción de intercesión de los santos y confirmamos que es posible que son la Iglesia Celestial de Cristo. Ellos han sido personas normales como nosotros que han vivido imitando a Cristo y por ende han logrado estar a su lado en el cielo para la propia gloria de Dios, una cosa no resta la otra.
2: Claro, o sea, nosotros sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Eso es completamente bíblico y sabemos que la salvación está por Jesús y ya, o sea, solo le estamos dando la gloria a Él claramente. Pero creemos en la intercesión de los santos porque, como decía el Padre, está la iglesia triunfante. Ellos son los que están ahí más cerca de Dios. De hecho, si nos ponemos a analizar una situación eh, basados en The Chosen, que es una serie sobre la vida de Jesús dirigida por un hermano no católico, hay muchísimos momentos en los que las personas se acercan a María Magdalena, a Mateo, a cualquier discípulo para pedirles encarecidamente que los dejen acercarse a Jesús, que los lleven a Él. Y esto es lo que hacen los santos. Obviamente ustedes van a decir, eso no es bíblico, eso está en una serie, bueno, que la hace un, un director evangélico, pero esto muestra completamente eso. O sea, es que los santos, la Virgen María, San José... Todos nos llevan a Jesús. O sea, su único su único propósito es acercarnos a Jesús, llevarnos a su presencia. Las personas que se acercaban a los discípulos sabían que Jesús era quien hacía los milagros y aún así se acercaban a ellos para pedirles que los llevaran a Él. Yo creo que más claro no no puede ser.
1: A mí a veces me frustra un hecho y se los quiero compartir a ustedes. Eh... Ellos dicen, no puedes pedir la intercesión de nadie. Pero al mismo tiempo le piden a su pastor que ore por ellos porque están enfermos. Y yo le digo yo, este que estás pidiendo la intercesión. Y como que hay una contradicción allí. Pero es que lo que ustedes hacen está mal. ¿Por qué? Porque le piden a los muertos. Y yo me quedo, no. <risa> Quien está en la presencia de Dios está más vivo que nosotros. Ay, total. Sí, y en el libro del Apocalipsis nos damos cuenta como los que ya están en la presencia de Dios están alabando a Dios e intercediendo por cada uno de nosotros y sus oraciones suben a Dios como incienso agradable de su presencia. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestros hermanos que ya partieron de este mundo están frente al trono de Dios orando por cada uno de nosotros. Al igual que nosotros, la iglesia peregrinante está orando por la iglesia purgante, la iglesia triunfante ora por nosotros que estamos aquí por eso es lo importante de ser iglesia porque somos una familia que nos apoyamos unos a otros Amén. entonces la palabra de Dios claro que dice que, que, que cuando uno esté necesitado y lo dice una y otra vez que, que pidamos la oración del hermano para que el hermano ore por nosotros. Entonces, nosotros como católicos creemos en la intercesión del hermano, del vecino, de la persona que está allí o de la persona que ya está en la presencia de Dios. El único mediador, es decir, el único que nos puede restaurar esa amistad con el Padre es Cristo. El vecino que está enfrente puede restaurar esa relación que, que, que yo, David, tenía con el Padre. No, solo Cristo. Solo Cristo. Porque solo Cristo es el mediador. E intercesor puede ser cualquiera cualquiera le puede hablar a Dios padre de mi persona total y dice la palabra de Dios que poderosa es la oración del santo poderosa es la oración del justo entonces lo vemos en las bodas de Canar como María cuando se da cuenta que los novios están padeciendo necesidad María no fue con la vecina etcétera María intercedió por estos eh, por estos novios y va con Jesús ¿María hizo el milagro? No, María no hizo el milagro, María fue con Jesús y le pidió, le pidió a Jesús que hiciera el milagro, entonces ni María ni los santos hacen milagros, María y los santos interceden por nosotros ante Dios, esa es nuestra realidad, es que ustedes creen que los santos hacen milagros, bueno, si tú creías esto, hasta en este momento te lo digo, no, los católicos no creemos eso, y si un católico te dijo eso, es un católico <risa> mal informado, ¿sale? No sabe, no conoce la fe, al igual que yo he conocido a protestantes que no conocen de su fe, y me doy cuenta que no conocen Total. yo le digo, oye, yo fui protestante y la cosa va así, así, así. O sea, a veces hacen caso, a veces no, pero así, así está este rollo, entonces aclarando, Dani, Laura yo les pongo en un contexto así claro si, si nosotros fuéramos a, a un show eh, de fin de cursos del colegio, y, y imaginémonos que ustedes eh, tienen hijos y sus hijos va, van a estar eh, en el escenario y van a bailar el ballet, el lago de los cisnes, etcétera, no sé. Terminaron de bailar el lago de los cisnes y vienen personas hacia ustedes y les empiezan a decir, oye, es que tu hijo es maravilloso, tu hijo es lo máximo, tu hijo baila muy bien, tú, Laura, tú, eh, Laura, eh, te vas a enojar, al contrario, te vas a poner como pavo real y tú vas a decir: Sí, es mi hijo, se parece a mí. Claro, divino. o sea, yo le enseñé. Total. Lo mismo es Dios. Cuando nosotros eh, reconocemos alguna cualidad de un santo. Reconocemos una cualidad en María, simplemente estamos reconociendo la acción del Espíritu Santo en ellos. Cuando yo digo eh, eh, que, que Laura tiene estas cualidades, cuando yo digo que Dani tiene estas cualidades, estoy reconociendo la acción del Espíritu Santo en ellas y Dios no se enoja. Cuando yo le digo a papá Dios, oye, es que Dani es maravillosa, es que Laura es maravillosa, aprendí esto y esto, y esto de ellas, no es, oye, no las alabes, alábeme solo a mí. O sea, suena ridículo, no es la fe cristiana. Jesús no me mostró un Dios así, Jesús me, me mostró un Dios que ama a sus hijos y está orgulloso de sus hijos, así es que hay que abrir nuestra mente en ese sentido, e incluso el hecho de venerar a las personas que están a nuestro alrededor, es un mandato bíblico, ejemplo, cuando Dios en Éxodo dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo dales gloria,
0: Total. por
1: lo que ellos han, a, han hecho por ti, Wow. y quién inventó esa ley Dios mismo, wow. ¿Quién llevó el máximo cumplimiento esa ley Jesús mismo que es Dios y honró a su padre y a su madre Amén. y le dio gloria a su madre que se llama María y le dio gloria a su padre que se llama José Ay, no. porque si él nos da ese mandamiento con muchísima más razón él lo llevó a pleno cumplimiento ese mandamiento porque dice la palabra de Dios que Jesús no viene a derogar la ley, no viene a, a matar el antiguo testamento sino viene a darle su auténtico cumplimiento, y si Él dice honra a tu padre y a tu madre, Jesús lo hizo en vida, y lo sigue haciendo, y lo ha hecho de tal manera, que cuando su madre culmina su vida aquí en la tierra la lleva en cuerpo y alma a su presencia, porque la ama porque la quiere, porque la honra Muy divino. entonces nosotros como cristianos auténticos no tenemos ningún empacho en decirle Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Amén. Incluso María profetizó que todas las generaciones le llamarán bienaventurada Lo dice la palabra de Dios Desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada Yo te pregunto a ti, ¿le llamas bienaventurada a la Virgen María? Oh. <risas> no, claro que no Ah, ok si no lo estás haciendo, es que no estás cumpliendo esa profecía que hizo la Virgen María. Los católicos le llamamos bienaventurada a la Virgen María porque viene la palabra de Dios. No es algo que estemos inventando. Entonces, ¿con eso le quitamos gloria a Dios? No. Con eso reconocemos la gloria de Dios en la Virgen María y lo que el Espíritu Santo ha hecho en ella. Yo no tengo ningún problema en reconocer una cualidad del Espíritu Santo en, en Dani o en Laura porque quiero ser un auténtico cristiano y, y me esfuerzo por hacerlo todos los días. Así es que no te dejes engañar, eh, rumea la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que donde verdaderamente se hace eso en plenitud es aquí, yo lo he encontrado en la iglesia católica.
2: ¡Ay, padre! ¡Me encantó! Siempre lo que dicen ellos es eso, es que yo le pido la intercesión a alguien que está vivo, no a los muertos, y quiero cerrar eso con Juan 11, versículo 25. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, yo, si creo en Jesús, si creo en la resurrección, si creo en la vida eterna, no puedo decir que los que ya murieron y estaban en paz con Él, están muertos. O si no, mi fe no tiene sentido.
1: El libro de los Hebreos nos dice que una nube de testigos está entre nosotros, refiriéndose a los santos que ya están en la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en todos lados. Y dice Jesús que donde esté Él van a estar sus discípulos. Entonces, si Jesús está en todos lados, los discípulos de Jesús están con Él en todos lados. Esto es lo maravilloso de la doctrina auténtica cristiana católica que cuando uno le empieza a conocer, empieza a encontrarle sentido y sabor. Cuando tú conoces tu fe, es imposible abandonar tu fe. Solamente alguien que ignora su fe católica se va de la iglesia católica. Y precisamente acerca de eso me gustaría hacer un paréntesis así bien rapidito, porque hace unos días un sacerdote me contaba que, que, que una prima de él le empezó a preguntar acerca de la iglesia católica y acerca de la Eucaristía. Y su prima era pastora en una iglesia por allá en Tijuana, creo, y que él empezó a hablar acerca de la Eucaristía y que le dice, es que, primo, te tengo que decir algo, y le dice, le dice él, ¿qué, qué pasa? ¿me asustas? Y le dice ella, es que mi esposo y yo, desde hace algunos meses, hemos tomado la decisión de hacernos católico porque allí está la Eucaristía, Boom. Y, 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 el padre se quedó así como, ¿qué? O sea, estaba súper emocionadísimo porque siempre él había reconocido a ella y a su esposo como gente muy activa dentro de la iglesia protestante. Y el escuchar de ellos que se hacían católicos porque la Eucaristía está en la iglesia católica para él fue así como que que, que agua fría que, que cayó sobre él y wow, dijo, yo no puedo creer.
0: Y es que yo pienso desde el fondo de mi corazón que las personas que tienen un corazón humilde y buscan a Dios llegan a la iglesia porque el Espíritu Santo une y la verdad es solo una. Claro que sí. Y aparte también de lo que ustedes están hablando de la intercesión de los santos, aparte de que son intercesores y que bíblicamente son intercesores, que yo incluso le mencionaba una vez a Dani, había una mujer que tenía a su hija enferma. Y eh, la mujer llama al Señor, llama a Jesús y Jesús sigue derecho. Entonces luego los apóstoles le dicen al Señor como, hey, por favor, mírala. Porque ella desesperadamente gritaba para que él la escuchara. Entonces Jesús la escucha por intercesión de los, de los apóstoles. Pero aparte de esto, los santos también nos sirven a nosotros de ejemplo, o sea, de inspiración. Porque ellos ya lograron la santidad, ya vivieron el evangelio en carne propia y... No sirve para que los abremos ni para que los glorifiquemos como ya vimos, sino para que a través de sus vidas nosotros veamos que sí es posible alcanzar la santidad y, y entregarle nuestra vida a Cristo. Realmente ellos son un consuelo porque muchas veces nosotros nos podemos sentir solos, pero cuando leemos la vida de los santos nos sentimos identificados y decimos como que sí, sí se puede, ellos lo hicieron, yo también lo puedo. ¡Amén, hermana!
1: Yo creo que ya nos salimos del tema, pero no sé. Pero aquí hay algo muy importante, yo siempre le digo a las personas, tú tienes tu casa común con, con tu papá y mamá, sí, me dicen. y cuando tú entras a tu casa, eh, en cuanto entras, vemos eh, un, un cuadro de mamá, de papá, otro cuadro, otro retrato de tu hermano, y cuando tú extrañas a papá, a mamá, le das un besito a, a, al retrato y Tú sabes que, que, que la foto no es papá ni mamá, pero te, te llevan a papá y a mamá. O y te la, la llevas al
2: corazón, sí, algo.
1: O, una, o le hablas, le haces cariño, no sé, dependiendo si es tu sobrino. Así es nuestra casa común. Y yo les digo a mis hermanos, eh, yo, yo siempre digo y les doy un consejo a todas las personas que nos están escuchando. No hables a los demás para convertirlos. Háblales para transmitirles tu fe, lo que tú crees. Porque el que, el que, eh, el que convierte es Dios. Ajá. Uh -huh. Es decir, una vez una persona me decía, es que ya no me digas nada, no, eh, no me vas a convertir, no, no, ni pretendo convertirte ni lo quiero hacer yo, o sea, jamás, tú me estás preguntando razón de mi fe, y como dice Primera de Pedro 3.15, hay que saber dar razón de nuestra esperanza. Amén. Entonces, yo les digo a las personas, así como nosotros tenemos nuestra casa, con, con nuestra familia, con papá y mamá, y tenemos adornos y tenemos cuadros, que yo aquí tengo aquí uno, a ah, mi mamá, entonces, este la iglesia ya es la casa común de todos los cristianos, y en la iglesia no es la excepción, también hay cuadros, también has, hay imágenes que me recuerdan a mis hermanos en la fe, que ya están en la presencia de Dios, y cuando yo veo a Santa Teresa de Ávila, yo digo, bueno, ella pudo, yo también, cuando yo veo a San Pedro, digo, este hermano pudo, pues yo también lo voy a lograr, porque es una <risa> promesa de Dios, entonces, Total. es motivarte, ¿por qué tenemos imágenes? Porque no somos raros, <risa> eh, en, en, los, en una ocasión, estaba yo en un estacionamiento cuando yo era seminarista y traía el logo de mi seminario y se me acercó un hombre de la nada y me dice, ustedes son unos idólatras. Y yo, ¿qué ¿Te conozco? Hola, te invito a un café, o no sé, mínimo, no sé. Este, ¿Y por qué le digo yo? Es que utilizan ídolos, utilizan imágenes. Y yo, ok, le dije yo. ¿Y está mal utilizar eh, imágenes? Sí está mal, me dice él. Entonces, ok, le dije yo. ¿Puedes uh, sacar tu billetera? Le dije yo y sacó su billetera y le dije yo ¿puedes sacar un billete? y en los billetes de México a, a, al anverso, o reverso, no sé hay signos o, o, o imágenes aztecas, mayas, cosas así y le, le dije yo a este señor ¿este me va a hacer un favor? le dije yo ¿cuál? me dice me va a regalar su dinero y se queda él. ¿Por qué te voy a dar mi dinero? Porque usted dice que no debemos de cargar con ídolos y sus billetes traen ídolos. Le va a hacer daño eso, <risa> sus billetes. Claro que no, es mi dinero. Digo, <risa> lo que te conviene, le digo yo. Sí, total. <risa> o sea, porque esos ídolos sí los traes, dices. Entonces, no se trata de eso. Se trata de decirle a nuestros hermanos que, que nosotros no tenemos problema en tener una imagen porque sabemos que no es Dios. <risa> y en Éxodo 24, cuando dice. No tiene las imágenes para adorar, se están refiriendo a los ídolos. Uh -huh. Y nosotros no adoramos a las imágenes, uh -huh. en absoluto, no. Las tenemos allí porque son como eh, recursos gráficos o arte que nos ayudan eh, a, a tener una conexión más profunda con todas nuestras propias realidades y hasta allí. Entonces... Eh, nos adentramos otra vez al tema Después de este paréntesis Totalmente, gracias padre, increíble Y bueno, vamos con el último
2: postulado Milau, solo Cristo Mi favorita Todos son tus
0: favoritos Bueno, es... <risa> Este postulado, es Con una bomba, este postulado es muy sencillo porque claro que el centro del cristianismo católico y no católico es Cristo Pero lo que Lutero olvidó es que no se puede excluir a la iglesia de Cristo Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es la cabeza de la iglesia Y esto queda clarísimo en la Biblia, no solo en Colosenses 1 versículo 18 Sino también en Primera de Corintios 12 versículos del 4 al 31, en donde se especifica que solo hay un cuerpo, solo uno, con diferentes miembros, que venimos siendo todos nosotros los cristianos. Entonces, si hay un solo cuerpo, es porque hay una sola iglesia. Y en el versículo 20 dice textualmente, lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Amén. Y Lutero, con la reforma protestante, atentó contra la unidad de la iglesia, separó y fragmentó el cuerpo de Cristo, en miles de denominaciones que como pues ya dijimos cuarenta y más que McDonald's sí y van sumando semanalmente
1: y contando o sea
0: y ya no hablemos del tema y o sea y ni Ay, siquiera y ni siquiera después de 500 años se han podido poner de acuerdo con la interpretación de la Sagrada Escritura o sea eso es lo más triste, entre ellos mismos ya están divididos.
2: Totalmente, mi lado o sea, como decías antes, justamente en Primera de Corintios 12, versículos 28 al 30, se habla de una jerarquía en la iglesia, una jerarquía con la que Lutero no estaba de acuerdo Y la razón por la que comenzó Con toda su revolución Aún sabiendo que en la misma Biblia En la misma escritura que él defendía Se habla de la jerarquía Así que toda esta separación de cristianos Es muy dolorosa porque como decíamos antes Al tener tantas denominaciones E interpretaciones diferentes Lo peor que puede pasar Es que se pierdan almas Que acomodaron su fe a su propia interpretación Y que tuvieron una vivencia, y que tuvieron una vivencia Totalmente acomodada modada de su fe, entonces es muy importante que volvamos a las raíces que conozcamos la historia y lo más importante que comprendamos cada aspecto de nuestra fe católica para que el día de mañana cuando venga alguien a contarnos estos fundamentos de la reforma protestante con tanta sutileza e imperceptibilidad tengamos la claridad de por qué creemos en lo que creemos y por qué la iglesia católica nos lleva a la verdad pero sobre todo a la santidad
1: pues podemos concluir en esto que es cuando Cristo se le aparece a San Pablo, San Pablo como que no sabía ni qué era Jesús. Él simplemente, él simplemente eh, perseguía a la iglesia cristiana. Uh -huh. Y se le aparece Jesús y le dice, eh, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, a ver, espérate, yo no te persigo a ti, ni te conozco. Yo persigo a los cristianos. Uh -huh. Y le dice él, ¿por qué me persigues? Porque Cristo se identifica con su iglesia. ¡Ah! No podemos separar a Cristo de la iglesia. Se me explota la cabeza. Sí, no podemos decir solo Cristo. No podemos decir solo iglesia. Porque Cristo es la cabeza y el, la iglesia es el cuerpo. Amén. Puede. ¿A ¿acaso el cuerpo funcionar sin la cabeza? No. Absolutamente no y dándonos cuenta que nosotros no podemos hacer a la iglesia de Jesucristo a un lado porque en la iglesia de Jesucristo están esos medios de salvación los sacramentos que Jesús has dejado para nuestra propia salvación simplemente estoy empobreciendo mi cristianismo porque no voy a estar haciendo uso de, de, de esa fuente inagotable de gracia que Jesús me está dando a través de los sacramentos Así es que esto es básico, esto es importante. Nosotros como, como católicos no los despreciamos. No decimos, ellos no valen. No decimos, ellos no se van a salvar. Uh -huh, total. Al contrario, decimos nuestros hermanos. Uh -huh. Porque ni yo, ni Dani, ni Laura, ni la Iglesia Católica ha condenado a nadie en el infierno. Nunca. No, absolutamente nadie. Incluso si a la Iglesia le preguntas, ¿dónde está Judas? Pues, Simplemente, no pues, saben. esperemos que esté en el cielo, porque ¿Sí? queremos que todos los hombres se salven, que al final de sus días, eh, en ese proceso que él tuvo de med, se haya arrepentido, <risa> esperemos que eso. No, 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 A, al contrario, nosotros entablamos una relación con creyentes, con no creyentes, y que demos razón de nuestra esperanza y de nuestra propia fe.
0: Tal cual, y, y ya vamos terminando, pero yo quiero decir algo cortico. Y es que obviamente ha habido hombres pertenecientes a la iglesia que a lo largo de la historia han cometido errores, pero como dice nuestra intro, o sea, la iglesia es santa, no por los hombres, no por sus miembros, sino por su fundador y porque el Espíritu Santo está en ella, de manera jerárquica, jerárquica, ordenada, porque tenemos un Dios ordenado eh, y no desordenado en miles de interpretaciones. Amén
1: cuando yo estaba en la iglesia protestante había personas que decían es que yo me salí de la iglesia católica por el mal testimonio eh, de sus líderes o de las personas ok si, si yo le hago caso a esa lógica en el antiguo testamento como los reyes de israel se portaron mal yo tenía que salir del pueblo de israel Pues lógicamente no porque los reyes de israel se portaron mal dios abandonó al pueblo de israel nunca lo abandonó entonces la iglesia, en la iglesia católica a través de los siglos, a través de los años ha habido personas santas como San Francisco de Asís ha habido personas que no han sabido dar buen testimonio también porque somos seres humanos y porque estamos sujetos a tantas y tantas pasiones, pero ellos no agotan a toda la iglesia uh -huh. yo estoy en la iglesia católica porque soy pecador y la iglesia no tiene sentido si no hay pecadores, lo mismo un hospital no tiene sentido si no hay enfermos Total. Dice Jesucristo, he venido a llamar a los pecadores, los justos no tienen necesidad de, de, de médico. Ay, Entonces, eh, cuando alguien me dice, es que la iglesia católica está llena de pecadores, yo digo, amén, <risa> estoy en el lugar correcto, <risa> porque porque la iglesia es como un hospital, si yo me acerco a la iglesia es porque necesito de la gracia de Dios, así como un enfermo se acerca al hospital, necesita de medicamento para sanar su cuerpo, yo necesito sanar mi espíritu, por eso estoy en la iglesia católica, que se los digo, está llena de pecadores, empezando conmigo.
2: Y
0: siguiendo con nosotras. Sí,
2: total, no sabe cuál de los tres es más pecador. No, pero gracias a Dios, gracias a Dios que lo tenemos a Él, tenemos a nuestra iglesia y, y nada, a mí me encantaría que para cerrar este episodio, oráramos con las palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, Padre te pedimos que todos estemos unidos, que como tú, Padre, estás en Cristo y Cristo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga a todos, que el Espíritu Santo nos ilumine. Padre, ¿cómo te encuentran en Instagram?
1: @davidxto el eh, XTO es por referencia a Cristo.
2: ¡Ay, me encanta! Para que vayan a seguir al Padre. A nosotras nos pueden seguir en arroba Proyecto Santidad, arroba Pérez20 y arroba regreso a ti podcast. Oren por nosotras, que nosotros oramos por ustedes. La
0: paz y la unidad del Señor nos acompañe siempre. Amén. Gracias a todos por haber estado aquí hasta el final y gracias al Padre por habernos acompañado. Es nuestro primer invitado. Pues
1: muchísimas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez y que sea la primera vez de grandes, de grandes experiencias en Cristo. Muchísimas gracias a ustedes, Laura y Dani. Oro por ustedes y por su proyecto.
2: Amén. Bendiciones. Gracias. Chao.